0: Galera, se aconcheguem no sofá da sala do Falando de Ciência e Cultura e sintam-se à vontade. Eu sou Delton Mendes e não existe qualquer atitude humana na sociedade que não seja uma atitude política. E a qualidade da nossa democracia depende da qualidade da nossa educação para política. Bora entender mais então sobre tudo isso sobre política? Muito bem, ilustríssimos ouvintes, começamos agora mais um episódio, o episódio 49 do podcast Falando de Ciência e Cultura e hoje o tema é política. Estamos há apenas dois dias das eleições né, municipais para prefeitos e vereadores no Brasil. Então quem ouvir esse episódio no futuro não significa dizer que o tema de hoje é, são apenas relativos, é apenas relativo, né, às eleições, mas sim é, política no geral. Na verdade, como sempre, será uma discussão breve, generalista, talvez até mesmo superficial, mas meu objetivo é alavancar algumas percepções e até mesmo debater a importância do ato de votar. Bom, temos acompanhado, acompanhamos nesse mês de novembro uh, as eleições dos Estados Unidos né? e, e nesses últimos dias, inclusive, muito conturbadas com o Donald Trump negando né, os resultados das urnas é, e percebemos, eu acho que uma coisa muito importante que notamos nesse quadro eleitoral americano é que mesmo o voto não sendo obrigatório, é, Bateu-se o recorde de eleitores indo às urnas E isso é um dado histórico, eu acho que não apenas para os Estados Unidos Mas também para nós pensarmos é, a democracia como um todo em todo o planeta, não é verdade? Mas afinal, o que é política? Será que ser político é apenas ser alguém que é representante público, legislador, tomador de decisão? Então vamos entender um pouco isso, mas antes de irmos para a pauta efetiva, só lembrar mais uma vez, como sempre, é, que se você quiser ajudar esse canal de podcast a se manter, você pode contribuir com qualquer valor, literalmente. Para isso, basta mandar mensagem para o 32984519914, que é o meu WhatsApp, e por lá eu dou as orientações sobre como essa contribuição pode ser feita, aliás pessoal, caso alguém deseje mandar alguma mensagem com dúvidas, comentários, críticas sobre esse episódio, ou sobre qualquer outro episódio, ou sobre qualquer coisa do podcast pode mandar à vontade é nós que a vua estamos aqui para receber vocês com o maior carinho e atenção possível bom, então é isso bora para a pauta Para entendermos a base do que é política, eu acho que é preciso voltarmos um pouco na evolução humana como sociedade. Então, quando nós pensamos que há cerca de 100 mil anos atrás, e né, uh, imaginarmos como se nós estivéssemos numa nave na qual a gente pudesse observar o mundo há 100 mil anos atrás, nós veríamos, vocês perceberiam que nós é, notaríamos grupos humanos, grupamentos humanos, que se encontravam dispersos em várias partes do planeta, menos na América, né, onde só viemos a povoar, América como um todo, né, desde a América do Norte até a América do Sul, que viemos a povoar apenas há uh, muito tempo depois, né, somente nos últimos 30, 35 mil anos. Se vocês observarem pelo vidro dessa nave, que está há 100 mil anos atrás, perceberão que os nossos ancestrais não viviam em cidades e nem em grandes grupamentos, em grandes grupos com milhares de pessoas. Haviam vários grupos né, de indivíduos que muitas vezes se assentavam em algum lugar por algum tempo, mas esses grupamentos não tinham ali uh, a quantidade de pessoas, de indivíduos que nós vemos hoje, por exemplo. Então ali nesse período muitas pesquisas apontam que nós começamos a ter mais significativas simbologias e até preceitos morais e éticos, ou seja, eh, pesquisadores vão dizer que nós eram, começamos um processo de aculturamento estabelecendo valores, símbolos, sobretudo aí a partir de 100, 90 mil anos atrás. Lembrando sempre que a nossa espécie tem algo em torno de 200, 250 mil anos. É, pessoal, obviamente esses grupos né, de 100, 90 mil anos atrás tinham líderes né, e é óbvio que também tinham funções definidas entre, entre os membros do grupo. É, dando o salto aí desses 100 mil anos, 90 mil anos para cerca de 10 mil anos atrás, é, é possível entendermos, percebermos, imaginem-se mais uma vez dentro dessa espaçonave temporal, nós agora estamos há 10 mil anos atrás, ali nós podemos perceber o surgimento das primeiras cidades a partir da agricultura. Né? Ali a gente começa o despontar do que nós chamamos, né? e até mesmo os gregos começaram a chamar de polis. Né? Ou seja, ali é, com, quando a humanidade decide ficar afixada, entre aspas, no lugar só, né é, começa a praticar né, e a ter relações mais complexas, culturais mesmo. É, não só os seus processos alimentares... Tiveram mudança, né? a revolução agrícola foi de fato um marco tecnológico para todos nós. Mas a dinâmica mesmo da vida em grupo, os pressupostos éticos, os pressupostos morais, eles mudaram muito. Notem então que o ato de viver em grupo, quanto mais agentes, quanto mais pessoas existem nessa relação grupal, mais complexa fica essa relação. É, e isso leva ao fato de que relações de poder também começam a se complexificar, não apenas no sentido de uma gerência, digamos, dos alimentos, dos setores e recursos necessários para a vida naquele grande grupo, mas também poder hegemônico, é, no qual, por exemplo, algumas pessoas passam a pensar e definir mais claramente como a vida dessa sociedade deve ser. Ou seja, a partir da vida em cidades, nós começamos a ter grupos de pessoas que definem a forma como um grande grupo de pessoas né, deve existir, deve conceber a realidade definindo regras e valores específicos, né? Um pouco mais adiante, por exemplo, há cerca de apenas 5 mil anos atrás, surgiu a escrita. Notem que ela é muito recente, aliás. né? E ela marca para sempre a nossa história pessoal, como sociedade. Ela foi e é fundamental para que essas regras que eu disse para vocês, para que esses valores, essa cultura que começa a surgir, do, das cidades, da polis né, para que esses pressupostos mesmo morais e éticos pudessem inclusive ser passados de forma mais efetiva entre as gerações e lembrando que essas gerações a quantidade de pessoas foi cada vez aumentando mais, o que foi complexificando as relações sociais e, nesse sentido, a, a escrita mesmo foi fundamental para a Grécia Antiga, que, inclusive, hoje nós temos como berço da democracia, embora é se, seja sempre importante dizer que a democracia grega é muito diferente da democracia contemporânea. Né? Dizer que a democracia grega foi o berço para a democracia que nós vemos hoje não significa dizer que é a mesma democracia. Bom, a partir desse breve contexto histórico no qual vocês puderam navegar aí pela nave né, temporal que eu supus, é possível entender, eu acho, duas coisas fundamentais que eu queria até pontuar com clareza para vocês. Primeiro, política não surgiu nos últimos séculos. Muita gente acha que a política ela é muito recente. Mas se a gente parte uh, do princípio de que a política uh, se dá no relacionamento humano no conviver humano dentro das cidades, e daí vem um o nome política, polis, nós podemos afirmar que a política é milenar e que ela, de certa forma, é uma essência humana, né? Para mim, a compreensão de política que mais se ap me apetece é aquela na qual a política é definida como conjunto de relações e interpretações que marcam o fazer da vida e sociedade, incluindo pressupostos éticos e morais. E não somente essa ideia de que a maioria da população tem, de que político é apenas aquele cidadão ou cidadã que é o representante público. Né? É o deputado, presidente, vereador, senador, prefeito. Né? A política é muito mais ampla do que isso. Esse é um setor representativo né, da sociedade que também é política, mas nós ao vivermos em sociedade estamos estabelecendo relações políticas. Eu também discordo é, bastante de alguns autores que vão determinar o fazer político como necessariamente um fazer poliativo, né? um fazer uma prática de manutenção de hegemonia na qual o mais forte sempre vai se prevalecer sobre o mais fraco, inclusive ideologicamente, ou aquela questão de que o mais apto sempre vai ser, é, vai, vai prevalecer sobre o menos apto. Eu, eu não gosto muito dessas definições de política que tendem a dicotomizar as coisas entre bom e ruim, melhor e pior, perfeito e imperfeito. Eu acho que a gente precisa entender que a política está sobretudo nas nossas relações de existência dentro da cidade, dos contextos urbanos também, que inclui também os contextos rurais e por isso eu defendo essa visão mais ampliada da política que está associada né, a esse viver na polis, a esse viver na cidade, ao viver e existir dentro dos nossos, das nossas comunidades, até mesmo das nossas casas. Bom, um segundo aspecto que eu acho muito fundamental é, é entender que a política, é, na verdade que política e politização são aspectos distintos. Obviamente, diante do que eu disse, todos nós que vivemos nas cidades e mesmo em zonas rurais que estão conectadas às cidades, obviamente, somos políticos. Eu sei que para muita gente isso é quase que um xingamento, né? quando eu defendo isso algumas vezes em aulas e palestras o pessoal muitas vezes fala, não, mas eu não sou político, né? quase essa ideia de que ser político é você ser representante público, ter sido eleito, alguma coisa nesse sentido mas note que nós dependemos e construímos o urbano, nós dependemos e construímos relações culturais, práticas sociais, independente dos tipos de poderes e instâncias de poderes, nós somos sim, uh, simplesmente pelo fato de, estarmos dentro de um contexto de cidades, temos a nossa experiência, a nossa vivência dentro das cidades, nós somos cidadãos, nós somos seres políticos. Mas a politização, né, que não é a famigerada politicagem, que é outra coisa, eu acredito que ela seja muito mais uma instância de compreensão do cidadão como sobre a sua importância nessa rede né, de fazer e atuar na sociedade. Ou seja, a politização também envolve processos educativos e culturais. Na crítica de perceber seus papéis, por exemplo, quando o cidadão começa a refletir sobre o papel que exerce, sobre suas práticas sociais, como ali existe a politização, né? como quando cidadãos, quando nós começamos a nos perceber como partes de um processo mais amplo, entendendo a nós mesmos como parte de uma coletividade e a coletividade como parte de nós mesmos, e também os dados que marcam a nossa comunidade, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, isso é um ato, são, atos, são, são partes desse, desse processo de politização que constrói o nosso ser político. Notem então que eu não trago nesse episódio é, nenhuma discussão mais profunda relacionando filósofos, é, estudiosos, teóricos da ciência política, por exemplo, mas é óbvio que muito do que eu estou dizendo para vocês é baseado nas minhas leituras e nos meus estudos que eu tenho no campo, né, na área. Afinal, gente, é sempre bom lembrar também que nenhuma ideia é totalmente sua. Todo pensamento, toda ação estão conectados à nossa exposição, a outras ideias, contato com outras ideias, com outros discursos, aos quais nós tivemos aí trocas, contatos durante a, a nossa vida e durante toda a nossa existência, desde o nosso nascimento. Logo então, nenhum de nós é um ser cognitivo com ideias exclusivamente apenas suas, né? Todas as nossas ideias, todas as nossas proposições de mundo sempre estão amparadas também em compreensões e outras ideias que vieram ante anteriores a nós, outros discursos que vieram anteriores a nós e aos quais nós tivemos contato algum dia. Isso também é muito importante nessa discussão acerca de política. É, a partir disso tudo então, galera, eu acho que é fundamental entender que muito do que temos de sociedade hoje e de política atual tem forte relação com muitos processos é, históricos, como por exemplo o próprio Renascimento né, após a Idade Média, a própria Revolução Francesa de 1789 e com vários outros movimentos, inclusive a própria Revolução Industrial do século XIX, as grandes guerras mundiais do século XX do século passado, as inovações no campo da ciência, as inovações trazidas em termos de discussão a partir do ambientalismo, a partir da contracultura eh, dos anos 60 para cá, tudo isso é muito relevante, né? Inclusive trouxe vários pensadores aí que discutem poder e política a partir de todos esses contextos, que são contextos revolucionários, né? Esse quadro enorme, né, repleto de cores e tons que a política é, marcam a nossa prática política do agora. Foi nesses contextos antigos, por exemplo, muito anteriores à sociedade do agora, que as mulheres começaram a se manifestar e lutar em prol do seu direito de votar. Nesses mesmos contextos históricos, eh, temos a luta de várias etnias e minorias pelo direito de também terem, de votarem, mas também de terem seus representantes aptos a serem elegíveis. Aliás, a democracia que temos hoje, sobretudo no Brasil, é muito recente, né? e somente agora estamos discutindo com maior profundidade os direitos políticos de todos os segmentos da sociedade. Somente agora, após muito tempo, estamos tendo possibilidade de questionar modelos tradicionais de poder, modelos que são, que foram impetrados muitas vezes por pequenos grupos, geralmente homens brancos que estão no poder a partir de suas heranças patriarcais, há séculos né, no Brasil, desde períodos e de processos decorrentes da colonização. E observem, isso ocorre em todos os países, sobretudo os países de terceiro mundo, onde isso é mais comum. Eu acho então, galera, que a política precisa ser compreendida com complexidade e em complexidade, e não meramente como ato de votar. É óbvio que votar é uma extensão política, talvez uma das mais importantes, e é um direito duramente conquistado. Mas é importante a gente compreender toda a complexidade, tudo que está por detrás, tudo que envolve o ato de votar. Mais que um direito, né, ele é um, um aspecto histórico, um histórico longo, né, uma história marcada por preconceitos, por discriminações, por guerra, por sangue, por dor, e que agora, no século XXI, começa a ter outros contornos, outras possibilidades. Eu, Delton, eu acredito que, muito em breve, os sistemas políticos que temos pelo planeta pautados em modelos de democracia, que não raras vezes até nem funcionam, né, com total efetividade, inclusive no Brasil, vamos falar a verdade, é, temos muitos problemas, mas eu acredito que muitos modelos democráticos, mundo afora, vão mudar. É, ...sobretudo até 2050... ...eu acho que teremos é, mudanças significativas em vários contextos... ...para melhor, eu acho... ...e modelos que atendam de forma mais efetiva e profunda... ...as enormes disparidades culturais e sociais que temos mundo afora... ...as desigualdades e iniquidades de acesso a bens... ...a patrimônios culturais, a patrimônios imateriais, por exemplo... ...que estão adicerçados também, estão, fazem parte da discussão política... Hoje, né, data de lançamento desse episódio, nós estamos a dois dias das eleições municipais e a pergunta que eu faço a todos vocês é já pararam para pensar em como o ato de ir até uma urna eleitoral, voltar, é, votar na verdade né e depois voltar para casa é significativo? Já imaginaram viver na época em que isso não era possível para pobres, mulheres, negros, povos indígenas por exemplo? Portanto, é, ao votarem neste domingo, acordem como se tivessem viajado pelo tempo e tivessem observado todo esse histórico né, de construção da democracia. É, acordem como se carregassem nos ombros a herança de todos aqueles que lutaram para que esse direito fosse exercido. Sejam cidadãos políticos, entendam a política como uma extensão direta e parte de vocês. Pode ser que você esteja desanimado, ou então desanimada, por conta de não acreditar nos nossos representantes. E pode até ser que diga que votar nulo, por exemplo, é uma rebeldia contra o sistema. E de fato até é uma rebeldia realmente. Mas o que será que nos diriam todas as pessoas que lutaram bravamente, algumas delas dando a vida, para que você pudesse escolher alguém? Né? Não estou dizendo é, de critérios para você escolher, mas o fato de você escolher alguém para poder votar é uma extensão máxima e importantíssima da democracia. O que essas pessoas que lutaram por tanto tempo para esse seu direito poder existir diriam se soubesse que você está largando mão desse direito? Votar, por enquanto, é uma das mais significativas formas de nos expressarmos na vida e sociedade e nos representarmos. Não é a única forma, mas sua vida toda é uma vida política. Nós temos que ter a consciência de que a cidadania é construída também a partir da sua voz das suas atitudes e que é fundamental que as mudanças que ocorram, né, seja no sentido particular, seja no sentido, sentido coletivo, sejam construídas de uma forma que possamos viver e fazer do mundo humano um mundo que seja voltado para a diversidade e equidade e não apenas um mundo voltado para aqueles que há séculos definem quem somos, o que somos, o que queremos e o que teremos que ser nas nossas vidas. eu proponho que todos nós refletamos, né, reflet tenhamos reflexões, é, que mudemos a nós mesmos é, proponham isso para os seus familiares eu proponho que vocês estimulem as pessoas a entenderem a importância de votar, a importância de escolher um candidato, de buscar entender as suas propostas e também de depois acompanhar os processos na Câmara. Né? E quando não se tratar de vereador ou prefeito, além da sociedade, o seu estado, o seu país, todos esses processos de diálogo, né? inclusive com os nossos colegas, tudo isso é sempre muito importante. A política é uma extensão da nossa própria existência como seres racionais, como seres cognitivos, sociais, biológicos. E esquecer ou não problematizar isso, para mim, é um grande equívoco. É, e mais uma vez voltando à frase que eu comecei, a partir da qual eu comecei esse episódio, eu termino ele. A qualidade da nossa democracia depende da qualidade da nossa educação para a política. Grande abraço e até o próximo episódio.